0: Bueno, hola a todos y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de aprendiendo sobre el derecho. El día de hoy tocaremos un tema muy importante para nuestros oyentes, el contrato de donación. Para ello, estarán con nosotros tres invitadas, las cuales me acompañarán a lo largo del programa, no sin antes recordarles, claro, que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, por favor síganos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Apple Music, en todas las redes sociales en donde ustedes nos puedan encontrar para que interactuemos juntos. Hoy estaremos recibiendo preguntas tanto de Facebook como de Twitter. En ese sentido, para iniciar quisiera presentar a cada una de mis invitadas para que ellas también puedan brindar algunas palabras a nuestro público oyente. En primer lugar, quisiera invitar a la doctora Marisol López para que pueda dirigirse al público oyente. Buenos días, doctora Marisol. Buenos días,
1: Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Y a, y a esta plataforma que me va a permitir explicar de manera teórica y práctica cómo se emplea esta institución jurídica que es el contrato de donación.
0: Muchas gracias, doctora Marisol. Seguro hoy eh, podremos también a través de usted seguir conociendo a este contrato tan importante en estos tiempos. Asimismo, tenemos con nosotros a la doctora Fiorella ben Simón. Doctora Fiorella, la escuchamos.
2: Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Yo muy contenta de estar aquí con mis colegas, también participando en tu programa. Un saludo afectuoso a todos tus oyentes y esperemos que sea pues, de su agrado este, este episodio que vamos a compartir eh, con todos ustedes sobre los contratos de donación.
0: Muchas gracias, doctora Ben Simón. Finalmente, eh, presentar a mi última invitada, la doctora Mariana Palomino. Doctora.
3: Alfredo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. ¿verdad? Para mí es un placer estar aquí presente para poder compartir ¿no? este gran tema que es el contrato de donación. Y he escuchado que hay una gran cantidad de preguntas por todos sus oyentes el día de hoy.
0: Sí, claro. Muchas gracias a las tres doctoras por unas palabritas antes de iniciar el programa. Sí, a nuestro público oyente, como bien les había dicho al inicio de este programa, eh, vamos a estar interactuando por las redes sociales, principalmente en esta ocasión por Facebook y por Twitter. Y bueno, para iniciar, eh, empezaremos con una pregunta elegida pues, por nuestro equipo técnico eh, a través de la página de Facebook. Así que por favor, a las personas que están en Facebook, no paren de preguntar, sigan en, interactuando con nosotros, que estamos atentos a leerles cualquier pregunta que ustedes tengan. A ver, me indican que ya tenemos una pregunta. La primera pregunta. En este caso, vamos a, a darle la palabra a la doctora Marisol para que pueda ayudarnos con esta pregunta. Acá un, un oyente nos dice, ¿en qué consiste el contrato de donación y cuáles son sus principales características y requisitos? A ver, iniciamos con esa pregunta, doctora Marisol.
1: Muchas gracias por la pregunta, Alfredo. Es fundamental explicar esta figura jurídica que es aquel contrato por el cual una de las partes que vendría a ser la donante se obliga a transmitir un bien a otra, que es el donatario, a título gratuito y con su respectivo consentimiento. eso se encuentra regulado en el artículo 1621 del Código Civil. Bueno, con respecto a las características son las siguientes. En primer lugar, el presente contrato de donación se perfecciona cuando el donante se obliga a entregar y el donatario acepta y cuando solo se realiza la entrega del bien. En segundo lugar, las consecuencias del contrato están previstas al momento de celebrarlo. En tercer lugar, es un contrato autónomo porque no depende de otro contrato para ser válido. En cuarto lugar, es un Contrato gratuito, puesto que se trata de un acto de liberalidad en que se genera una salida de bienes del patrimonio en donante. Por último, es limitado dado que la ley establece un conjunto de restricciones en los cuales no se puede donar con libertad. Tampoco no se puede menoscabar su propia situación económica y los intereses de sus herederos forzosos. En torno a los requisitos, esos son los siguientes. La formalidad del contrato va a depender de la naturaleza del bien donado. Es decir, si son bienes inmuebles independientemente su valor. Entonces se necesita que se lleve a cabo por escritura pública, en el cual se señala de manera individual el inmueble donado. Se precisa, su valor indica las cargas que debe satisfacer el donatario bajo sanción de unidad. No obstante, frente al caso de bienes muebles cuyo valor excede del 25% de UIT, la donación se efectúa por escrito de fecha cierta, bajo sanción de nulidad, en el cual se especifica y se valora los bienes que se donan. Además, la donación de bienes muebles puede hacerse verbalmente cuando su valor no sobrepase el 25% del UIT vigente al momento de celebrarse el contrato. Finalmente, el contrato de donación de bienes muebles de escaso valor es consensual, el cual se perfecciona por el solo consentimiento de las mismas partes, sin requerir de ninguna formalidad
0: especial ni requisito adicional. Muchas gracias, doctora Marisol. De por más, la información precisa ¿no? para nuestro público oyente que ahora pues, puede saber conocer qué requisitos o formalidades se necesita para este tipo de contratos. Muchas gracias, doctora Marisol. Información muy relevante y nutritiva. Eh, en este caso, también vamos a continuar con las preguntas en Facebook. Así que, por favor, a nuestro público oyente, sigan, sigan, sigan preguntándonos que las doctoras están acá justamente para resolver nuestras dudas. A ver, tenemos otra pregunta, me indican. La segunda pregunta. Esta es, en este caso, siguiendo la línea de presentación. Eh, seguiremos con la doctora Fiorella Ben Simón. Esta pregunta dirigida a usted. ¿En qué consiste la donación inoficiosa, doctora Ben Simón?
2: Bien, muchas gracias por la pregunta. ¿no? Puede parecer a simple vista compleja, pero en realidad la donación inoficiosa es una atribución de la donación que afecta una parte relacionada a los bienes de la herencia. ¿no? Entonces debemos remitirnos justamente al derecho de sucesiones donde eh, es justamente que el donante no puede disponer libremente de la totalidad de su patrimonio porque este está reservado a los legitimarios. ¿no? En otras palabras, de lo que se trata con esta figura de la donación inoficiosa es eh, de proteger la parte de la herencia que el testador eh, justamente no puede, no puede disponer libremente eh, en caso de tener herederos forzosos o lo que también se conoce como legítimo. ¿no?
0: Muchas gracias, doctora Ben Simón. Bueno, sí, a, a simple vista, cuando se lee la donación inoficiosa, podemos pensar que se trata de una cuestión compleja. A veces el derecho lo es, pero para nuestro público oyente, ya ven que acá están las doctoras que nos explican así, fácil y rápido, concreto. Ahora bien, a ver, sin más palabras. Vamos a continuar con la línea propuesta para el día de hoy. Continuando con las preguntas en Facebook. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Aprendiendo Sobre el Derecho, un programa que va cada día creciendo, cada día con más público. Así que no paren de seguirnos, estimados oyentes. La tercera pregunta va dirigida para la doctora Mariana Palomino. Doctora, ¿es posible la donación de un bien futuro?
3: Bien, vamos a realizar primero una comparación con la doctrina mexicana. La doctrina mexicana señala que como requisito de la donación es pertinente que el contrato recaiga sobre bienes presentes, no pudiendo afectuarse sobre bienes futuros, porque implicaría más que la enginación de estos, la de la capacidad de goce, económicamente el donante perdería todo al siguiente para adquirir los bienes, si se obligara a transmitir todos los futuros. Pero valga decir que en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico nacional, sí cabe que los contratos recaigan no solo sobre los bienes presentes, sino también los bienes futuros, tales como los que prescribe el artículo 1409 de nuestro Código Civil, que para citarlo, menciona que la prestación en materia de la obligación creada por el contrato puede verse sobre bienes futuros antes de la existencia en especie y también la esperanza incierta de que exista, salvo las provisiones establecidas por la ley. También bienes ajenos o afectados sin garantías o embargados o sujetos a litigio por cualquier otra causa. En esta línea de pensamiento, si podríamos celebrar contratos de noción sobre bienes futuros en nuestra legislación.
0: Muchas gracias, doctora Mariana. Bueno, ya nuestro público oyente sabe que la donación de bienes futuros es posible, ¿no? Y qué bueno también que tengamos una mirada internacional para tener algo comparado con qué también eh, comparar nuestros derechos. Bueno, vamos a cerrar por ahora las preguntas en Facebook, eh, ya que también vemos como desde el principio de la de este programa les mencionamos que vamos a interactuar en Twitter también porque estamos entrando duro por esa red social con nuestro programa entonces ahora vamos a leer a nuestro público en Twitter no olviden de seguirnos en Twitter así como a las doctoras Marisol López, Fiorella Simón, Mariana Palomino y a ver vamos a continuar con una pregunta de Twitter ya que hemos Terminado con la doctora Mariana Palomino con respecto a las respuestas, perdón, a las preguntas en Facebook, vamos a continuar con, ahora retomando con la doctora Marisol. A ver, acá nos escribe un estudiante de Derecho. Él nos dice: Hola, soy Carlos, estudiante de Derecho del sexto ciclo. Él pregunta a la doctora Marisol: ¿Qué es la reversión de la donación? ¿Cuáles son los motivos por los que surge la reversión de la donación? Doctora Marisol, la escuchamos atentamente.
1: Ya, yeah. por respecto a la respuesta a esta pregunta, se encuentra previsto en los artículos 1631 y 1632 del Código Civil. El significado de la reversión es cuando una vez ocasionado el supuesto acordado entre donante y donatario, éste debe devolver al donante lo que él recibió. Asimismo, la reversión supone que hay donación perfecta y completa, pero con obligación para el donatario de ejecutar un acto de retransferencia al donante de aquello que éste le había transferido. Incluso no es en eficacia de la donación, sino que se genera la salida patrimonial y el retorno patrimonial del donante. También hay que indicar que la reversión ha de haber sido fijada, esto es pactada como parte del contrato de donación. Además, se permite acordar la reversión solo en favor del donante y que es nula la estipulada en favor de un tercero. Por un lado, durante la vigencia del derecho a la reversión, el donatario no puede disponer de lo donado ni grabarlo. En caso de que si el donante consiente que el donatario transfiera lo donado, la ley supone que renuncia a la reversión, debido a que no puede exigirle al tercero que devuelva
0: lo que le transfirió el donatario. Gracias, doctora Marisol. Como vemos, la doctora siempre precisa en, en, en sus respuestas. Eh, vamos a continuar eh, para que, porque el tiempo avanza. Tenemos una pregunta más en Twitter. Eh, haremos dos más también para completar, igual que en Facebook. Ahora dirigida a la doctora Fiorella Ben Simón. Doctora, ¿qué es la revocación de la donación? Nos preguntan por aquí.
2: Sí, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante importante, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que la donación se va a revocar justamente por las mismas causas de indignidad para suceder y de desederación, ¿no? Toda vez que esas causas pues, pueden ser sobre eh, violencia física, psicológica, eh, la injuria grave, entre otras, ¿no? Además, no se les atribuye la facultad de revocación a los herederos, puesto que es es un derecho personalísimo del donante, ¿no? No puede ser transferible. Y eh, asimismo, dicha facultad caduca a los seis meses desde que sobrevino alguna de las causas del artículo 1637 del Código Civil, y este plazo va a empezar a contarse desde que sobrevino la causal. Incluso también hay que tener en cuenta que no genera consecuencias jurídicas la revocación si dentro de 60 días de realizada por el donante no se, no se comunica de una manera eh, indudable al donatario a sus herederos, ¿no? Asimismo, la revocación también eh, tiene que cumplir con cierta formalidad, ¿no? Eh, también debe probarse de alguna manera para que pueda empezar a contarse desde la fecha cierta el plazo que menciona el artículo. Y, por último, la comunicación a los herederos del donatario es de la revocación que se efectuó en vía del donatario, pero que no se le pudo comunicar de modo directo a él debido a su fallecimiento, ¿no?
0: Muchas gracias, doctora Simón. Eh, bueno, vemos de nuevo, ¿no? La formalidad siempre va a ser un requisito que se va a tener que cumplir en, en este y cualquier contrato, pero sobre todo en estos hay que tener cuidado y las doctoras están siendo muy, precisos en, muy precisas en eso y es bueno resaltarlo. Finalmente, para cerrar estas preguntas en Twitter, nos escribe un estudiante. Mujer, como nuestras entrevistadas, Sara nos menciona que es el tercer ciclo en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ella nos pregunta, dirigida para la doctora Mariana Palomino, ¿qué es la invalidez de la donación y qué es la caducidad de la donación? Doctora Mariana, la escuchamos.
3: Bien, Alfredo, gracias. Vamos a comenzar contestando qué es la invalidez de la donación. Bueno, haciendo referencia a nuestro código, esto se encuentra ratificado en el artículo 1630, 34 a 1635. Bueno, nos menciona que la donación queda inválida de pleno derecho, hecha por una persona que tenía hijos y si resulta vivo el hijo del donante, está reputado muerto. La donación hecha por quien no tiene hijos al tiempo de celebrar el contrato no queda inválida si esto sobreviene, salvo que expresamente estuviesen establecidas esta condición. Es una, es una donación hecha bajo la errónea creencia de que, habiendo fallecido el hijo del donante, esta es una nulidad de pleno derecho que opera precisamente por existir al menos un heredero forzoso, a lo que se, supone, se, se ponía fallecido. Y en esa convicción es que se efectúa la donación. Bueno, en el caso que sobre, se, bueno, sobrevivieran los hijos nacidos tiempo después de haber celebrado el acto de donación, no conlleva la nulidad del mismo. Siempre y cuando esta situación no hubiese sido prevista como condición por el donante. Y bueno, los efectos que pueda traer esta de invalidez: eh, bueno, es invalidar la donación que se restituye al donante el bien donado o, por, o su valor de reposición si el donante lo hubiese encajado, enajenado o no pudiese ser restituido. Si el bien donado se haya grabado, el donante libera el gravamen, pagando la cantidad que corresponda y se subroga en los derechos del acreedor. Bueno, y contestando a la segunda pregunta eh, eh, respecto a la caducidad, esto se encuentra pues, en el artículo 1644 de nuestro código, eh, que nos señala que la, donación, bueno, que la caducidad de la donación, si el donatario ocasiona intencionalmente la muerte del donante, el donante por haber muerto por acto intencional del donatario, no puede declarar por sí mismo la revocación y entonces lo hace la ley no estamos ante una hipótesis de caucidad, sino la resolución del contrato por imperio
0: de la ley. Muchas gracias, doctora Mariana. Bueno, agradecerles a mis invitadas por, por magistral entrevista, no magistral información que nos brindan, una información muy precisa, a la vez también de, de dimensiones grandes a nuestro público oyente. Sé que Tal vez eh, recibir la información de esta manera tan abrupta puede llegar a no ser tan fácil de entenderla, pero no se, no se preocupen. Pueden ver la repetición de nuestro programa en nuestro Facebook como Aprendiendo del Derecho y de, de igual forma seguirnos en Instagram para conocer lo que sigue de este proyecto no que, que tiene como, como esencia pues Llegar al pueblo a través del derecho de un, de un, de un lenguaje un poco más asertivo, ¿no? Como nos han mostrado hoy nuestras invitadas, a las cuales quiero agradecer enormemente por esta entrevista. Eh, y bueno, tal vez en, en aras de, menciar, de mencionar algunas conclusiones de lo que mencionaron nuestras invitadas el día de hoy, que hablamos del contrato de donación, pues en primer lugar... De todo lo que hemos podido escuchar, existe una limitación impuesta por el artículo 1629, ¿no? la cual va a proponer que los bienes del donante no puedan recaer en principio sobre la totalidad de su patrimonio. En segundo lugar, en el artículo 1633 del Código Civil están contemplados los bienes necesarios para la subsistencia del donante. En tercer lugar... En base al artículo 1409 del Código Civil también, los contratos pueden recaer sobre bienes futuros. En cuarto lugar, el ánimos dunandi constituirá la intención del donante de transferir la propiedad de un bien al donatario con el propósito de, de enriquecerlo, sin esperar contraprestación alguna y además sin tener deber a juicio alguno impuesto por la ley. Finalmente, la donación será aquel contrato en el cual una parte denominada donante se obliga a transferir la propiedad de un bien inmueble o mueble a otra parte denominada donatario con la intención de enriquecerlo sin esperar contraprestación alguna como ya hemos mencionado anteriormente. Bueno, estimados oyentes... Hemos llegado al final de un programa más de Aprendiendo sobre el Derecho. Yo no quisiera despedirme sin antes brindarles también el micrófono a mis invitadas para que se puedan despedir de nuestro público oyente. Doctora Marisol, unas últimas palabras para nuestro público, por favor.
3: Bueno,
1: quiero agradecer a, a todos nuestros oyentes por... Y sintonizar a nuestro programa y estar atentos a todas las respuestas a esta institución jurídica tan importante en materia civil y de contratos.
0: Gracias, doctora López. Doctora Ben Simón, la escuchamos. Unas palabras de despedida. Sí,
2: Alfredo, muchas gracias nuevamente por la invitación. De verdad, eh, felicitarte por el espacio, ¿no? Espero que se continúe adelante con esta línea iniciativa, y que eh, nos podamos tal vez encontrar en una siguiente ocasión. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctora simón Doctora Palomino, la escuchamos.
3: Gracias, Alfredo, por la invitación a tu programa, y en verdad es un, un honor estar aquí presente, también poder llevar esta información a todo el público juvenil que nos escucha, para que puedan nutrir todo su conocimiento jurídico con este tipo de programas. La verdad, agradecerte a ti para que puedas llevar todo esto a la población joven que necesita. Muchísimas gracias, Alfredo.
0: Bueno, muchas gracias a nuestras invitadas. Finalmente, agradecer al público oyente, sin antes decir a la costa, sierra y selva, ¿no? Que vive el derecho, causache un derecho, jayaya derecho. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.